0: Hallo und herzlich willkommen zu Business, dem Sport-Business-Podcast bei Sport1. Mein Name ist Kim Scholze und ich habe das Glück, mich in regelmäßigen Abständen mit Personen zu unterhalten, die unsere Branche extrem motivierend und inspirierend beeinflussen. Heute unterhalte ich mich mit Timo Perschke. Lieber Timo, hallo und guten Morgen.
1: Moin Moin aus dem schönen Kiel. (lacht)
0: Timo, toll, dass du Zeit hast, Ähm, ich habe dich gefragt, dass wir uns absprechen bzw. gemeinsam einen Podcast machen, weil du als ähm, Nachhaltigkeitspionier in der Sport- und Outdoor-Branche bekannt bist, du hast selber ähm, eine Profikarriere hinter dich, würdest du dich uns kurz vorstellen mit ähm, deinem Leben, wer ist eigentlich Timo Perschke?
1: Das frage ich mich auch jeden Tag, wer ich wirklich (lacht) bin und äh, ähm, Alles hat seine Zeit. Also mein Name ist Timo Perschke, ich komme gebürtig aus Nordrhein-Westfalen, lebe in Kiel, bin verheiratet, habe zwei Kinder. Meine Leidenschaft ähm, kommt aus dem Wassersport, aus dem Windsurfen, habe mal bei der Provinzialversicherung Schleswig-Holstein gearbeitet, war dort äh, Werksstudent. Bin dann über eine Auslandsreise mit dem Sportmarkt in Kontakt gekommen und habe ein brasilianisches Surflabel in Deutschland, ohne zu wissen, wie das Geschäft funktioniert, angefangen zu verkaufen. Habe später eine eigene Marke gegründet. Ähm,
0: Du musst schön immer auch die Markennamen mit einfließen lassen, damit man äh, einschätzen kann, mit welchem Hintergrund wir heute über Sport, Outdoor und die Wassersportbranche und Szene sprechen, bitte.
1: Die kann ich natürlich nennen, das ist einmal das brasilianische Surf-Label Mai, die einen sehr hohen Marktanteil in Brasilien haben. Gegründet habe ich das Outdoor-Eco-Sports-Label Pure 2008, was auf einem vollständigen Recycling-Kreislauf beruht und aktuell arbeite ich für die Starboard-Gruppe aus Thailand, wo ich verantwortlich bin, für die Apparel-Linie unter dem Namen Somewhere.
0: Du hast so viele Projekte und Produkte in der Zeit, in der wir uns kennen, angeschoben, dass ich mal probiere, das in kleine Häppchen zu legen, zerlegen. Und ähm, ich würde als erstes gerne damit anfangen, vielleicht nochmal kurz den Rückblick, was dich auszeichnet, was was dich im Wassersport geprägt hat. Du bist immer sehr humble, sehr zurückhaltend, aber du warst aktiver Profi-Windsurfer. Vielleicht kannst du uns ganz kurz abholen. Genau, ich war
1: leider nicht nicht, nicht so erfolgreich ähm, wie der Herr Pascher, ähm, äh, von dem ich äh, neulich deinen Podcast gehört habe. Ähm, also aufgewachsen bin ich ja in Nordrhein-Westfalen. Da habe ich Windsurfen im Alter von zwölf Jahren auf der Möhne-Talsperre gelernt und habe mich dann über die klassischen damaligen Regatta-Serien Funboard cup ähm Später gab es dann den deutschen Windsurf Cup äh, bis hin zum World Cup äh, versucht zu etablieren. Zu der Zeit gab es große Sponsorenaktivitäten und in St. Peter-Ording gab es die Windsurf Akademie. Dort äh, konnte man auf das Nordsee-Internat gehen und wurde professionell ausgebildet. Da gab es äh, ein Team Germany. Ähm, Angeführt von ähm, äh, Persönlichkeiten wie Andrea Höppner, die später äh, Weltmeisterin wurde, Bernd Flessner, der lange, lange Jahre ähm, den DWC äh, dominiert hat und immer vorne im Weltcup mit dabei war. Und da gab es ein Junior-Team. Und letztendlich muss ich sagen, dass ich viel Spaß gehabt habe und in meinem Fall wahrscheinlich der Spaß und der Lifestyle Windsurfen so sehr im Vordergrund gestanden hat, dass ich häufig äh, Trainingseinheiten nicht professionell zu Ende geführt habe und vielleicht auch meine meine Fähigkeiten so beschränkt waren, dass letztendlich der große Durchbruch ähm, gefehlt hat.
0: Das hast du sehr diplomatisch beschrieben. Ähm, Ich habe... Sehr großes Interesse und ich glaube, das würde auch unsere Hörer interessieren. Bevor wir zu den Projekten kommen, was dich heute so umtreibt, würde ich gerne auf den Markt gucken. Also auf den Sport- und Outdoor-Markt, auf die Wassersportbranche. Du hast gesagt ähm, … Du hast den Kontakt da eigentlich nie so richtig verloren. In unseren Vorgesprächen hast du natürlich auch erzählt, mit wem du alles so zu tun hast. Gerade kooperierst du mit Starboard. Vielleicht kannst du uns ein bisschen abholen. Was ist gerade los im Wassersportmarkt? Was erwartet uns diesen Sommer? Was sind die Veränderungen? Was sind die Meilensteine? Holst du uns mal ab für deine Sicht der Dinge auf den Markt?
1: Ich bin ja mit 45 schon relativ alt und habe sehr viel mitgemacht. Als ich begonnen habe, brasilianische... Shorts an den Handel zu verkaufen, ohne zu wissen, wer eigentlich der Handel ist, war das relativ einfach. Da gab es in Deutschland ähm, oder in Europa ähm, Surfshops, da ist man hingefahren, hat die Workshop gezeigt oder den Neoprenanzug und der Händler hat bei Gefallen eine Order platziert. Ähm, wenn man dann länger in dem Markt gearbeitet hat, ist man irgendwann auf größere Händler getroffen seinerzeit namens Sportcheck, die eine unglaubliche Strahlkraft gehabt haben, ähm, die Marken positionieren konnten. Ähm, Dann gab es noch äh, Sport Karstadt, äh, der große Mengen bewegen konnte. Und im Laufe der letzten zwei, zweieinhalb Jahrzehnte hat das Angebot ja nahezu unüberschaubare Dimensionen angenommen. Dazu mit neuen Vertriebskanälen, ähm, die viele mir am Anfang so vertraute Handelslandschaften einfach überrollt haben und von neuen Konzepten vielleicht auch verdrängt wurden. Dazu ähm, eine Verschiebung der Attraktivität im Wassersport. Jetzt vielleicht durch die aktuelle globale ähm, Lage mit einem kleinen Rückenwind belegt, aber grundsätzlich ähm, ist Windsurfen ja durch viele andere Aktivitäten inklusive Playstation und X- Xbox irgendwann als Freizeitbeschäftigung für Jugendliche abgelöst worden.
0: Vielleicht, vielleicht spezifizieren wir das nochmal, was Wassersport an sich ist, denn dazu würde ich jetzt auch Kiten, SUP selbstverständlich Windsurfen, aber jetzt kommt das Wingen noch in irgendeiner Form dazu. Vielleicht kannst du die, die nicht im Wassersport sind, einmal ganz kurz abholen, Was, wenn wir über den Markt und Wassersport reden, was wir damit meinen.
1: Für mich ist äh, Wassersport sehr, sehr emotional. Das ist immer geprägt von tollen Bildern, warmem Wasser, hohen Wellen, äh, Urlaubsgefühlen. Und das geht hoffentlich ganz, ganz vielen Menschen so. Und durch die Medien hat man lange Zeit versucht ähm, zu vermitteln, dass nur so Wassersport, sei es klassisches Wellenreiten, äh, Surfen, Kiteboarden, äh, Wingfoilen, SUP-Fahren nur an diesen Mhm. Orten Spaß macht. Und das ist halt ähm, aus meiner Sicht totaler Quatsch. Und es gibt nicht viele, die auch sich dafür eingesetzt haben, Die Begeisterung für den Sport tatsächlich aufrechtzuerhalten, sei es äh, auf Binnengewässern oder halt an an Plätzen, wo die meisten Leute niemals hinkommen werden. Und wenn sie hinkommen werden, äh, werden sie die Bedingungen wahrscheinlich gar nicht so nutzen können, wie sie sich das vorgestellt haben, weil es letztendlich doch sehr schwierig ist, in komplexen Bedingungen den Kopf über Wasser zu halten. Die unterschiedlichen Sportgeräte, die du gerade angesprochen hast, äh, haben alle ihr Für und Wider. Ja? Es gibt natürlich immer Hardliner, die nicht mit Kitern reden. Dann gibt es Kiter, die wollen nicht mit Windsurfern reden. Innerhalb der Kiteszene gibt es Leute, die fahren ohne Schlaufen. Äh, dann gibt es Leute, die fahren mit Schlaufen. Das sind da sind äh, ja ganz, ganz viele Emotionen und ganz viele... Ähm, ja. Da geht es manchmal fast schon um um politische Lager. Ähm, (lacht) Aber es ist unheimlich schön, sich einfach draußen bewegen zu können. Und wir haben aktuell irgendwie zwischen drei und fünf Grad in Kiel und trotzdem sind unheimlich viele Menschen auf dem Wasser und, und genießen es einfach, einfach draußen zu sein. Und ich würde mir wünschen, dass die Leute, die in den letzten zwei Jahren auch bei großen Discountern aufblasbare SUPs als Freizeitartikel gekauft haben, Zugang zu dem Naturerlebnis finden, weil es ist einfach entspannend ähm, und man muss mit sich selber klarkommen und dabei kann man natürlich auch extrem viel über sich selber lernen.
0: Und da geht es natürlich auch ganz, ganz schnell in Richtung des Outdoor-Marktes, weil das, was wir jetzt als Wassersport beschreiben, gehört im weitesten Sinne zum Outdoor-Markt und hoffentlich mit ähm, dem, was du sagst, dem Naturerlebnis gekoppelt, werden wir ja auch schon vor Corona, ähm, sehen wir, dass sich immer mehr Menschen auch trauen, äh, diese Art von anderem Wassersport ein bisschen auszuprobieren. Und wenn du jetzt sagst, wo liegen denn da die ähm, Chancen und die Risiken für den Handel. Gibt es da etwas, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben magst? Wir haben hauptsächlich eine B2B-Hörerschaft. Wir haben die Entscheider der Branche. Wenn wir jetzt in, im Sport- und Outdoor-Artikelmarkt sind, gibt es etwas, was du da teilen möchtest?
1: Also da gibt es ja sehr, sehr viele Entscheider. Davon sind äh, viele extrem erfolgreich seit, seit Jahren. Marken sind ex, extrem erfolgreich zum Teil seit vielen, vielen Jahren. Aber was auffällig ist, ist, dass ich glaube, dass aktuell eine Rückbesinnung zu den Stärken der Marken stattfindet. Das soll heißen, dass gerade dieser weit umwobene Begriff Outdoor-Markt ähm, sich in den letzten Jahren ja unglaublich bewegt hat. Ja? Also Outdoor in meiner Wahrnehmung war... Der Wanderer, derjenige, ähm, der vielleicht noch ein Zelt und einen Schlafsack hatte und die Natur wirklich gesucht hat anstelle des Hotels. Heute ist Outdoor ähm, in vielen Produktbereichen, ob wir im Apparel-Bereich über Urban Outdoor sprechen, was nichts anderes für mich ist, als die stylische hunde Jacke, die vor Wettereinflüsse schützen soll. Ähm, wir haben... Ähm, Retailer, die auf einmal ähm, Outdoor-Aktivitäten zeigen. Wir haben eine große Automobilhersteller, die mit luxuriösen, umgebauten ähm, Handwerkswagen äh, dir das Gefühl vermitteln, wenn du draußen bist, ähm, ist alles besser. Also wie der Handel sich da verme- verändern wird und wer die Player in Zukunft sind, das mag ich nicht einschätzen. Was ich aber glaube, einschätzen zu können, ist, dass es eine Zeit nach Amazon geben wird, wie es auch eine Zeit nach Herti gab, in dem da wo ich herkomme. Ähm, wo es neue Konzepte gibt. Und die Konzepte, so hoffe ich zumindest, und das werde ich vorantreiben, sobald mir das möglich ist, müssen individuelle Bedürfnisse. Widerspiegeln und Massenmarktprodukte sind sicherlich ähm, sinnvoll und die haben auch ihre Berechtigung, aber daneben wird es hoffentlich einen Handel geben, der Erlebnisse paart mit den dazugehörigen richtigen Produkten und vielleicht auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leistet. Und die Aufklärung das ist mein, mein vorrangigstes Thema, ist halt, auch wenn Corona vorbei ist, das große Problem, was wir zu lösen haben, ähm, ist ähm, Eindämmung von CO2-Ausstoß und ähm, Vermeidung von Mikroplastik oder okay, von team, insgesamt.
0: Genau, das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen, dass du uns vorstellst, was dein neuester Move ist. Du hast... Ähm Bei den Messen im Sommer 20 eine neue Plattform, ein neues Produkt vorgestellt, was zum einen dich als ähm, sehr komplexe Persönlichkeit darstellt, weil du wie schon bei deiner Marke Pure vorher stehst du mit deinem Charakter und deiner Authentizität dafür und du bist natürlich extrem professionell, weil du schon so einen langen Hintergrund in der Sportartikelbranche hast und verbindest das Thema Nachhaltigkeit mit ähm, neuer kreativer Herangehensweise an sowohl Retail als auch Produkte wie kaum, also da fallen mir wenig äh, Unternehmer ein, die das in diese Richtung vorwärts schieben. Erzähl doch mal von deiner ähm, neuesten Idee und was dazu deine Visionen sind. Wir sprechen über... Somewhere. So viel verrate ich schon mal. Hol uns doch mal ab. Was hast du dir überlegt und wie kam das Ganze zustande? Wo steht das Projekt?
1: Ich hatte das vergessen am Anfang zu erwähnen, aber ich habe auch mal die Marke Hot Sales Maui in Deutschland distribuiert. (lacht) Und in dem Zusammenhang habe ich, ich glaube 1999 oder 2000 ungefähr, noch Messestände selber geschraubt auf der Brot in Düsseldorf und habe dabei damals über einen sehr guten, ähm, Freund heute, ein ein Urbayern, den Loysi, den Sven Rasmussen kennengelernt. Und der Sven Rasmussen, den kannte ich natürlich als aktiven Windsurfer, Olympioniken, bin mir nicht sicher, ob er auch tatsächlich mal Weltmeister war, aber ich glaube schon. Und der hat damals die Marke Starboard gelauncht und war Co-Aussteller bei mir. Und ich war einer seiner ersten Teamrider in in Deutschland. Sozusagen mein letzter Sponsor. Und eben äh, über meine, meine windsurf habe ich niemals den, den Kontakt zu Starboard ähm, verloren und die Bretter immer, immer, immer weiter gefahren, selbst als ich mal aus dem Team geflogen bin, weil ich zu alt und zu erfolglos geworden bin ähm, und Platz für, für <lacht> jüngere Leute gemacht habe. Und der Swain hat immer wieder ähm, zu Pure gesagt, das ist toll, was du das machst und ähm, ich mache auch ganz viel, mit Starboard, dem Umweltschutzbereich und ehrlicherweise war ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht offen neben Pure links und rechts zu schauen, sondern wirklich völlig fokussiert auf, auf äh, dem Aufbau dieser einzigartigen und tollen Marke im alten Raum und habe dann als ich bei Pure ausgestiegen bin äh, wieder Kontakt zu Swain aufgenommen und Sven hat sofort gesagt, super, wenn wir Zeit hast, lass uns doch Bekleidung machen. Und ich habe gesagt, Sven kein Mensch braucht eine neue Bekleidungsmarke, glaubt es mir. Es ist äh, unheimlich äh, schwer für Marken am Markt über, überhaupt einen Platz zu finden. Die Vertriebskanäle haben sich geändert, ähm, die Distributionswege ändern sich und ähm, Umweltschutz ist, äh, ist das Riesenthema, aber... Ähm, ein T-Shirt zu machen aus bio kann jeder. Recycelte Fasern heute einzukaufen kann jeder. Ich wüsste nicht, was wir tun sollen, um einzigartig zu sein. Und Daraufhin habe ich mich mit Sven in Hamburg getroffen, der auf Europatour war, weil er nämlich mit der Gruppe Partner der Olympischen Spiele wird mit IQ voll. Das ist das erste Mal, soweit ich weiß, in der Geschichte der Olympischen Spiele, dass eine ganze Klasse nach einem Produkt benannt wird. Und da hat er mir erzählt, was die Gruppe alles tut, aber zum Teil noch gar nicht drüber, drüber spricht. So haben die seit über 15 Jahren eigene Angestellte, die jeden Tag an den Stränden in Thailand Meeresmüll einsammeln. Und zwar kann man sich das vereinfacht vorstellen, wenn ein Starboard 7 Kilo wiegt, dann wird es nur verkauft, wenn die Mannschaft vom Swain vorher 7 Kilo Meeresmüll eingesammelt hat. Und ähm, das hat mich ungeheuer fasziniert, denn aus der Welt, aus der ich komme, hat man, und das ist auch heute noch so, bezahlt man viel Geld für Zertifizierung, für Auditierungen, für Mitgliedschaften, ähm, um bestimmte Dinge beweisen zu können. Dass es wirklich jemand einfach selber macht, ähm, davon gibt es sehr wenige. Und darüber hinaus ist er langjähriger Partner als Norweger von dem Thor Klimapark in Myanmar, wo Mangroven angepflanzt werden. Und Das hat in dem besonderen Fall der der Gruppe Starboard und in in der Historie von Swain gleich zwei Gründe. Es ist einmal um CO2 zu binden, denn kein Baum äh, bindet mehr CO2. Aber vor allem, weil es kann sogar sein, dass heute ziemlich genau zehn Jahre her ist, als äh, der der Tsunami in in Asien gewütet hat, viele Landstriche unglaublich verwüstet waren und Menschenleben gekostet hat, wo vorher mal Grobenbilder waren. Mhm. Und ähm, das unterstützt er mehr als irgendjemand sonst, der mir bekannt ist als jegliche Herzensangelegenheit. Und daraus haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, das sind zwei so unfassbare Dinge, die er tut, ähm, da können wir viel mehr Leute mit erreichen, als nur mit Windsurf, Kiteboards oder, oder sup Hardware. Ähm, vielleicht ist der Ansatz, äh, dass die, die Geschichten über Bekleidung zu erzählen, doch der richtige. Und so haben wir das haben wir begonnen. Vor, vom Jahr also das, was ich ja. verstanden
0: habe, genau als du es vor einem Jahr eingeführt hast, war ja ein, ähm, ein Anspruch, all diese Netzwerke, die ihr beiden mitbringt, ne, der, das Starboard, wie du sagst, die Gruppe plus der Timo als Persönlichkeit mitzubringen und eine Plattform zu entwickeln, die in der Idealform, ich versuche jetzt deine Worte mal wiederzugeben vom letzten Jahr, eine Vision von verschiedenen Lösungen anbietet. Und ich glaube, das Spannende daran, was mich interessiert ist zum einen, oder was ich glaube, was auch unsere Hörer interessiert, ist zum einen diese Plattformdenke. Vielleicht kannst du da noch so ein kleines bisschen ähm, erklären, was wir möglicherweise, wenn du ganz doll visionär das auch ausdrücken darfst, ich weiß, dass du eh immer so denkst, aber drückst äh, gerne einfach mal aus, dass die Visionen dahinter andere betriebswirtschaftliche Möglichkeiten mit sich bringen und natürlich auch ähm, der Wunsch nach Kooperationen und nach Netzwerken und die zu nutzen. Vielleicht kannst du uns da noch so ein bisschen in deine Gedanken reinholen.
1: Also Plattform ist ja gerade, ähm, da ja vielleicht auch so viele Entscheider zuhören, äh, ein Heilmittel, um Umsätze zu generieren. Ähm, vielleicht wird es das auch über viele Jahre bleiben. Ähm, und unsere Plattform dient mehr dazu, ähm, die Generation Greta weiter zu begleiten. Denn Was passiert tatsächlich? Es gibt ähm, industrieübergreifend sehr viele Lösungsansätze mit den Themen Vermeidung von Müll ähm, und ressourcenschonenden Umgang und Bindung von CO2 einherzugehen. In der Textilbranche, in der ich jetzt... ähm, wie ich ja schon gesagt habe, mehrere Jahre unterwegs bin, ähm, war ich ziemlich gefangen äh, in einer fast einseitigen Sichtweise. Durch äh, in, in nur einem Jahr jetzt mit Swain, Hardware, Carbonfasern, äh, für Masten, Foiling, äh, Automobilindustrie, Zulieferer für America's Kappa. Äh, ergeben sich auf einmal ganz andere Möglichkeiten. Äh, Schnittstellen zu Industrien und Denkweisen, die zumindest mir vorher gar nicht so bewusst waren. Dass wir mit Sunware ausgerechnet Bekleidung für den Markteintritt genutzt haben, hat natürlich was mit meiner Historie zu tun und mit den Vertriebskanälen, die wir weltweit über die Starboard-Gruppe haben. Aber vor allem, weil es ein sehr emotionales Produkt ist. Damit kann man wirklich Haltung ausdrücken. Und in, es ist häufig schwer, sich auch politisch aus, auszudrücken. Man eckt ja auch gerne n- nicht an. Ja? Ähm, aber wir beiden, also Sven und ich, sind der, der Überzeugung, dass es nur gelingen kann, große Schritte zu machen, wenn man möglichst große Partner miteinander vernetzt. Und wenn dadurch etwas Neues entsteht, ein Markt, dann ähm, ist es umso besser. Das heißt, wir kooperieren äh, mit der UN, wir kooperieren mit dem größten äh, Zementwerk ähm, äh, Asiens, wir kooperieren natürlich auch mit den mir bekannten ähm, Faserherstellern oder Fabric-Lieferanten, ähm, wir unterstützen Hands-on-People, also neudeutsch heißt das ja Mikro-Influencer, ja, ähm, ich bin ein bisschen müde über, über, über das Wording, das hat mit meiner persönlichen Einstellung <lacht> zu tun. Ähm, um, es gibt äh, Initiativen wie Bye Bye Plastic Back, äh, die, 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 die die in Asien im, im Alleingang auf Bali dafür gesorgt hat, dass es keine Plastiktüten mehr gibt. Und so ein bisschen von der Power Tetons in Zentraleuropa manchmal nicht schlecht. Und da würde ich mich freuen, wenn ich da mitarbeiten kann. Was ich tue. Ja, du gehst ja
0: sogar auch jetzt, ich finde das schön, wie du es beschreibst, aber du gehst vorne ran in meinen Augen und du arbeitest nicht mit, sondern gibst ja auch vielen Identifikationsmöglichkeiten und immer wieder ein Role Model für Authentizität, wie ich finde. Wenn ich das trotzdem nochmal ganz kurz fragen darf, zwischen den Plastiktüten auf Bali und dem, du sagtest, ein Zementwerk? Was genau... Magst du uns das nochmal kurz erklären, was hat das mit einer Plattform wie Samoa zu tun? Also die Plastiktüten sind mir klar, aber das äh, Zementwerk...
1: Ähm, Zement wird ja auch in Säcken verpackt. Und da gibt es unglaubliche ähm, Mengen, ähm, wo niemand weiß, was damit hinter passiert. Und äh, es gibt äh, mit, mit DSM aus den Niederlanden einen, einen Industriepartner, der da auch sehr aktiv ist und ähm, hilft daraus... Ähm, zum einen neue Produkte entstehen zu lassen, zum anderen aber Alternativen zu suchen, die äh, gleiche Produkteigenschaften haben, aber äh, weniger negativen Einfluss auf die Umwelt haben. Das ist auch etwas, äh, Kim, was sich in den letzten Jahren unglaublich geändert hat. Du hast heute unheimlich viele Spezialisten. Die Leute, die von den Unis kommen, Nachhaltigkeitsbeauftragte, äh, CSR-Manager, die aus Helikopterperspektiven von von der Glühbirne bis zum Abwasser im im Keller ähm, so viele Dinge auf der Agenda haben, dass ich mich da manchmal selber unwohl fühle als Nicht-Spezialist. Sondern ähm, meine, meine Herangehensweise ist und wird hoffentlich immer eine intuitive und ähm, ehrliche bleiben mit einem gesunden Menschenverstand dafür, was man tun und lassen sollte. Ich weiß ja auch, dass wenn, wenn wir immer über den Teufel Plastik reden, der ist ja nicht erfunden worden, um der, dem Planeten was Böses zu tun ja? oder Menschen erkranken zu lassen oder äh, ähm, ganze Tiere auszurotten, sondern ähm, weil das der, der normale Lauf der Wissenschaft und der Geschichte ist. Aber ich äh, verstehe einfach nicht, wenn man um bestimmte Bestandteile weiß, wie man die weiterverwenden kann. Das ich, glaube, mir ich, würde
0: mir, ja, ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich mal eine Ausgabe rein um die Zirkulärwirtschaft machen und um die Recyclingkreisläufe, weil ich das auch... Ähm natürlich Teile, wie wie stark sich Professionen und Expertisen ausprägen, aber dein alleine zeitlich, der Background, den du da schon hattest und ähm, in dem du dich auskennst, wäre eine eigene Folge wert. Was mich jetzt interessieren würde, um ähm, das nochmal abzuschließen, warum wir uns unterhalten, sprich die, also heute unser Thema Veränderung in der Sport- und Outdoor bzw Wassersportbranche, das würde ich gerne abschließen mit einem Blick auf den Handel. Du hast in deiner Einführung eben gesagt, dass du denkst, der Handel muss sich verändern Richtung Erlebnis und Individualorientierung. Du hast aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch schon eine ziemlich konkrete Vision, die möglicherweise an Samuel hängt, möglicherweise auch an Timo selbst. Magst du uns ein bisschen was in der Richtung ähm, erzählen und teilen?
1: Meine eigenen Kinder gehen ganz anders mit der Umwelt um, als ich das jemals getan habe. Ich meine, gut, wir, wir wohnen jetzt auch ähm, an der Ostsee. Ähm, für die ist es völlig normal, am Strand Müll mitzunehmen und das, das wegzuschmeißen. Natürlich sammeln die auch Pokémon-Karten, ja. Wir, wir, wir kaufen den Mist dann auch gleich, äh, wie, er, wie er verpackt ist. denn äh, Niemand ist heilig. Ähm, aber das, das, das Bewusstsein, was, was die haben, und die sind... Ähm, 8 und nächste Woche 13 ist so fortschrittlich und das bewundere ich. Ich bewundere das natürlich, weil es meine eigenen Kinder sind, aber vor allem, weil meine Frau und ich das gar nicht so massiv mit dem Zeigefinger vorleben, sondern aus mir unerschließbaren Kanälen gibt es da ein tiefes Bewusstsein dafür, was schlecht ist für die Umwelt. Und das sehe ich jeden Tag fast fast am Strand. Was ich nicht sehe, ist, wie die Kinder ähm, anfangen, Wassersport zu betreiben. Und ich glaube, wenn man da wohnt, wo wir wohnen, dann kann man das äh, miteinander miteinander, ähm, verschmelzen. Also mein mein Traum ist es, ein Geschäft in fremden Verkehrsregionen zu haben, wo ich die umweltfreundlichsten Wassersportprodukte anbiete, wo ich Mülleimer aufstelle, wo Touristen Müll sammeln dürfen. Danach kriegen sie ein regionales Bier, kriegen ein regionales Eis und werden damit nochmal auf die Probleme aufmerksam gemacht. Ob mir das gelingen wird, wann das stattfindet, ob Touristen überhaupt noch in Zukunft reisen dürfen und wieder wann, das weiß ich alles nicht. Ich könnte da noch ein bisschen konkreter werden, möchte das aber im Moment einfach noch nicht, weil die vielen Partner, mit denen wir reden, um so ein Konzept umzusetzen, da gehört natürlich ein bisschen äh, die lokale Politik zu, die erlaubt, dass man am Strand auch einfach Mülltonnen zum Müllsammeln aufstellt und so weiter, noch alles gar nicht dingfest ist. Aber ich bin... Mehr als überzeugt davon, wenn die Leute sich wieder frei bewegen dürfen und reisen dürfen, dass viele, viele, und das hoffe ich auch sehr, die Zeit genutzt haben, um ihr Bewusstsein dahingehend vielleicht zu verändern, dass man nicht nur in Pandemiezeiten für den Nachbarn verantwortlich ist, sondern das ganze Leben lang eigentlich aufeinander achten sollte.
0: Timo, vielen, vielen Dank. Ich teile davon sehr ähm, deine Einschätzung und deine Haltung und ich bin wahnsinnig gespannt, was äh, du in den nächsten Monaten anschiebst. Ich würde gerne zum Ende kommen, nämlich mit einer kleinen persönlichen Abfragerunde mit der Überschrift, wie konnte mir das passieren? In äh, positiv, in negativ, wie wir zwei uns jetzt auch äh, einigermaßen gut kennen. Du darfst ähm, so offen wie möglich und natürlich so ehrlich wie möglich antworten. Ähm, Am liebsten äh, stelle ich dir die kurze Frage und du hast eine kurze Antwort, kannst aber auch ein bisschen ausholen, ganz wie du magst. Wenn du bereit bist, würde ich starten. Dann mal los. Lieber Timo, dein peinlichster Business-Moment.
1: Mein peinlichster...
0: Mir fallen schon ein paar ein, aber ich bin auf deine Antwort (lacht) gespannt.
1: (lacht) Mir ist tatsächlich nichts peinlich, weil in dem Moment, wenn ich etwas tue, stehe ich da voll hinter. Im Nachhinein denke ich dann manchmal, das hättest du lieber gelassen. Das war ein bisschen unangenehm, ähm, aber peinlich kann äh, kann ich wirklich nicht sagen. Also mir ist selten was peinlich. Wir überraschen mich dann doch immer wieder. Beim Arbeiten nicht. Ja.
0: Ähm, Deine größte Überraschung?
1: Im privaten Bereich oder im Business?
0: Du entscheidest.
1: Im privaten Bereich ist es sicherlich die Veränderung meiner Einstellung zum Leben als Familienvater. Bis dahin ähm, habe ich, glaube ich, so einen klassischen Werdegang in Privat wie, in, in, wie, wie beruflich. Ähm, aber wenn wir ehrlich sind, mit einer, mit einer Hochzeit ändert sich eigentlich fast gar nichts, ja? bis auf dass die Geschichte kürzer wird. Wenn ich sage, dass meine Frau, weiß es jeder, sonst muss ich sagen, meine Lebensgefährten Freundin. Aber ähm, mit Kindern ändert sich oder hat sich bei mir tatsächlich alles geändert in Betracht auf Verantwortung. Bis dahin war ich mir nie bewusst, dass ich für jemanden verantwortlich bin und was mein Handeln für Auswirkungen hat. Wenn ich wenn mir beim Windsurfen irgendetwas passiert wäre, wäre ich ziemlich fein mit mir gewesen, ohne mir Gedanken darüber zu machen, was für Auswirkungen das für die Leute an Land hat. Wenn wir beim Skifahren beim Powdern, beim Snowboarden, was zugestoßen wäre, hätte ich mir auch da keine Gedanken gemacht. Heute ähm, reflektiere ich das ein bisschen anders, wie weit ich da gehe. Das ist eine große Überraschung für mich selber. Tatsächlich.
0: Danke dir. Deine überragendste Idee?
1: Die kommt noch. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil ansonsten würde ich stagnieren. Und das ist für mich fast noch unvorstellbarer als alles andere, sich aufzugeben.
0: Dein bester Deal?
1: Meine Frau. Mit riesem Abstand. Das ist der... Das ist mein bester Deal.
0: Dein inspirierendster Moment...
1: Es gibt ja im Moment Serie, Bücher, Game Changer und mein Game Changer war das Aufwachen aus dem Koma nach einem Autounfall ähm, auf der A7 nach einigen Wochen. Das hat mich dahingehend inspiriert, ähm, weder Mitleid mit mir selber zu haben, ähm, noch mich hängen zu lassen, sondern mir so eindringlich vor Augen geführt, dass ich meine Zeit anders und sinnvoller nutzen kann, als ich das bis dahin getan habe.
0: Deine verlässlichste Quelle? Mein Bauch. Dein Beitrag, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Ja, ich hoffe,
1: dass es die Weitergabe von von Wissen ist. Mit Sicherheit nicht als Lehrer, also das ganz bestimmt nicht. Homeschooling hat gezeigt, dass der Perschke völlig ungeeignet ist als Pädagoge. Ähm, Aber es wäre gut, wenn Fehler, die ich begangen habe, also in Umwelt, technischer Sicht, wenn ich Leute davon abhalten kann. Das äh, beginnt natürlich vielleicht generationsbedingt, vielleicht durch mich bedingt, mit dem Wunsch, große, dicke Autos zu fahren. Das habe ich alles hinter mir, zum Glück. Ähm, Und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch schon, dass Erdöl nicht nachwächst, dass Verbrauch nicht gut ist für die Umwelt. äh, Habe das aber trotzdem getan. Und... Das, was ich da leisten kann, die Welt ein bisschen besser zu machen, ist, Leute immer wieder drauf zu stoßen. Und für deren Verhalten bin ich letztendlich leider oder zum Glück nicht verantwortlich. Aber ab und zu habe ich das Gefühl, wenn ich mit Leuten geredet habe, dass ich das schon ein bisschen beeinflussen
0: kann. Kannst du ein Buch, ein Podcast, einen Film empfehlen, der dich kürzlich bereichert oder beeindruckt hat?
1: Bei Podcasts muss ich leider passen. Der einzige, den ich höre, ist der, in dem ich gerade rede. Ich bin da noch ein bisschen hinten dran, ähm, da ich, wenn ich äh, Audio höre, sehr gerne Musik höre, die mich entweder anfeuert, beruhigt äh, oder träumen lässt. Bei da Büchern hattest du auch noch gefragt. Mhm. Bei Büchern ist es so, dass ich Fan, also ich lese sehr wenig in meiner Freizeit, beruflich ist das ein bisschen anders, ähm, bin ich Fan von Biografien. Und wenn ich da so ein paar dann wär, bin ich natürlich wahrscheinlich der Erste, der das nennen würde, ist Steve Jobs, eher mhm. für Kreativität, Hartnäckigkeit und Unternehmertum. Dann kommt äh, Born to Run, das ist die Biografie von äh, Bruce Springsteen, der seinen so ein Weg aus der Kleinbürgerlichkeit dort eindrucksvoll beschreibt. Und Keith Richards habe ich sehr gerne gelesen, also ein echter echter Rocker. Und dann gibt es noch so ein bisschen Special Interest, ist Nina Hagen, Why This Lady is a Punk. Und als Buch oder Bücherreihe das, was mir wirklich im Gedächtnis geblieben ist, ist Der Herr der Ringe durch diese unfassbaren Zusammenhalt einer aus Sicht der Bösen unterschätzten Truppe. Und der der Kampf, der da ähm, gar nicht so sehr gut gegen Böse reflektiert, sondern einfach die Stärke, die aus der der Gruppe resultiert, das sind so die, die Bücher. Immer, kann. immer
0: wieder ein bisschen anders deine Antworten, Timo. Ich, jetzt kennen wir uns ja doch schon ein bisschen, aber ich bin immer wieder überrascht und das macht mir sehr, sehr viel Freude. Vielen Dank ähm, für deine Zeit, für unseren Podcast. Ich würde gerne noch in den Show Notes hinzufügen, wie man mit dir in Kontakt treten kann. Hast du da ein, eine spezielle Linie, die du bevorzugst?
1: Das kann man gerne im, aktuell über Timo at somewhere.com Somewhere ist... Äh S-O-M-W-R und kann je nachdem ähm, synonymisch genutzt werden, entweder aktuell für für die Bekleidung, aber vielmehr steht der Aufbruch dahinter. Wir müssen irgendwo starten. Also let's start somewhere. Und ähm, je mehr Leute wir damit erreichen können, die darüber nachdenken, was sie täglich tun und wie sie handeln, umso besser.
0: Vielen Dank, Timo. Ich bedanke mich auch
1: aus dem schönen Kiel. Und würde mich freuen, äh, wenn wir zusammen bald Müll sammeln und wir nicht dabei alleine sind.
0: Das war nämlich äh, wäre jetzt meine letzte Frage gewesen. Möchtest du einen Aufruf machen? Den äh, haben wir damit äh, gehört und hoffentlich auch ganz, ganz viele Menschen um uns rum, die in verändernde Positionen sitzen und die auch als Individuum und Persönlichkeiten sich auf den Weg machen möchten. Vielen, vielen Dank, Timo. Wie immer eine Freude und ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: <lacht> wünsche ich auch. Dankeschön. Tschüss, Timo. Ciao, ciao you